0: Einen wunderschönen guten Abend. Freitag 19 Uhr. Die Podcast-Hörer, die hier öfter einschalten oder bis jetzt immer eingeschaltet haben, kennen diesen Spruch. 19 Uhr Podcastzeit bei Außerhäusig. Wir haben den 13. Podcast. Ja. Kapitel 11 von Unverhofft Ländlich wird gelesen heute. Das heißt, wir sind in der Halbzeit.
1: Halbzeit, absolut. Letzte Mal angekündigt. Jetzt sind wir mittendrin.
0: Hallo, Brit. Hallo. Ja, ähm, ich würde mich dann auch gleich wieder zurückziehen, so wie ihr es gewohnt seid. Und würde dann jetzt äh, Brit das Feld überlassen und ihr lauscht in Kapitel 11. Sehr gerne. Bis nachher.
1: Kapitel 11 Eier, Milch, Zucker und Äpfel Zufrieden sah Isabella in ihren Korb. Selbst an Obst und Gemüse hatte sie gedacht. Ihr Kühlschrank war so leer gewesen, dass sie keine andere Wahl gehabt hatte, als noch schnell in den Laden zu eilen, bevor er schloss. Immerhin stand das Wochenende vor der Tür und sie hatte sich fest vorgenommen, sich mal nicht durch die halbe Nachbarschaft zu futtern. »Das kann doch nicht dein Ernst sein!« Sie blieb stehen und sah zur Post, von wo der Lärm herkam. »Aber warum denn nicht, Mom? Connor bekommt doch auch einen Junggesellenabschied. Warum kann ich da nicht auch ein bisschen Spaß haben?« Eliza trat aus der Post, gefolgt von einer sehr aufgebrachten Katie. »Ich weiß ja nicht, was daran spaßig sein soll, in einer Werkstatt zu sitzen und Bier zu trinken. Nein, Katie, du bekommst keine Party.« Katie stampfte auf und lief wütend davon. Eliza sah ihrer Tochter kopfschüttelnd hinterher. Sie drehte sich um und sah zu der anderen Straßenseite, wo sich Isabellas und Elizas Blicke trafen. Schnell sah Isabella weg und ging weiter. Eliza sollte ja nicht merken, dass sie ihren Streit mit Katie belauscht hatte. Da schien der Haussegen aber schief zu hängen. Aber warum war Eliza nur gegen einen lustigen Abend unter Mädels? Katie war so vernünftig, dass sie sich bestimmt nicht betrinken würde oder damit begann, nackt auf dem Tisch YMCA zu tanzen. Eliza war einfach eine Spielverderberin. Isabella war gerade dabei, ihre Lebensmittel in den Kühlschrank zu räumen, als es an der Tür klopfte. »Sie ist völlig verrückt geworden, wenn sie glaubt. Ich würde das einfach so hinnehmen. Da irrt sie sich aber gewaltig.« Katie stürmte aufgebracht an ihr vorbei, ließ sie allein und völlig überrascht an der Tür stehen. »Dir auch Hallo, Katie?« Isabella folgte der wütenden Katie, die in der Küche ihre Tasche auf den Tisch knallte. »Warum muss sie sich immer in alles einmischen? Kannst du mir das mal verraten, Isabella?« »Wer, deine Mom?« Isabella hatte angefangen, Teewasser aufzusetzen. Natürlich, wer denn sonst? Da komme ich heute nach Hause. Da liegt eine Blumenbestellung auf dem Tisch. Für Dahlien. Kannst du dir das vorstellen? Was ist daran so schlimm? Isabella, ich hasse Dahlien. Meine Mom weiß das. Aber stört sie das? Nein. Warum auch? Sie stellte Katie eine Tasse Tee vor die Nase und setzte sich an den Küchentisch. »Blumen sind nicht alles. Bestimmt kannst du mit Babette reden. Sie schafft es, sogar daraus etwas Schönes zu zaubern. Mag schon sein, aber das ist noch lange nicht alles. Gestern zeige ich ihr ein wunderschönes Kleid aus einer der Zeitschriften. Isabella, wirklich, ein Traum, in das ich mich sofort verliebt habe. Weißt du, was sie sagt?« Isabella wollte gerade etwas sagen, als Katie aufsprang. Das Kleid wäre ja ganz nett, aber sie habe mir schon das Kleid von Großmutter Mary rausgesucht, was ich auf jeden Fall tragen würde. Isabella, ich bin 18 Jahre alt. Ich möchte ein junges, dynamisches Kleid tragen, nicht das eingestaubte Teil von meiner Großmutter. Sie setzte sich wieder und nahm einen Schluck Tee. »Ich bin verzweifelt, Isabella, und einen Amt erlaubt sie mir auch nicht. Warum macht sie das nur?« Schnell nahm sie Katys Hand. »Jetzt beruhig dich erstmal und atme tief durch. Sie macht das, weil sie deine Mutter ist. Versuch doch mal mit Eliza zu reden und erzähl ihr deine Wünsche.« Katie begann zu lachen. »Reden? Mit meiner Mutter? Da könnte ich genauso gut mit der Wand reden. Das bringt absolut nichts.« Ihr stiegen Tränen in die Augen. »Nicht traurig sein. Deine Mutter liebt dich und möchte einfach nur teilhaben an deiner Hochzeit.« »Das kann sie ja auch, aber Mom könnte doch wenigstens etwas auf meine Wünsche eingehen.« Ach Isabella, was würdest du machen, wenn deine Mutter sich so verhalten würde? Was würdest du ihr sagen?« Da musste sie nicht lange nachdenken und begann zu schmunzeln. Sie wüsste genau, was sie ihr erzählen würde. »Also meiner Mutter...« »Würde ich die Tür vor der Nase zuknallen und sie ihr sagen, sie solle hingehen, wo der Pfeffer wächst?« Bei der Vorstellung musste Isabella kichern. »Echt? Das würdest du machen? Hättest du keine Angst?« »Wovor denn?« »Na, dass sie sauer auf dich ist und nicht mehr mit dir spricht?« »So viel Glück habe ich nicht. Außerdem ist es doch mein Leben.« Katie sah plötzlich sehr entschlossen aus. »Du hast recht.« »Genau das werde ich machen.« Isabella starrte das blonde Mädchen an. Äh, »Was wirst du machen?« »Na, ihr sagen, dass sie dahin gehen kann, wo der Pfeffer wächst.« äh, »Nein, Katie, das kannst du nicht machen.« »Ja, aber warum denn nicht? Du würdest es bei deiner Mutter doch auch machen.« »Eben, bei meiner Mutter. Sie hat ein dickeres Fell als ein Mammut. Aber Eliza doch nicht.« »Deine Mom ist ganz anders. Bitte, Katie.« Isabella brach der Schweiß aus. Aber wie hätte sie das auch ahnen sollen? Nein, Isabella, du hast recht. Es ist mein Leben und das werde ich ihr sagen. Katie sprang auf und lief zur Haustür. Katie, bitte, tu das nicht. Denk doch noch mal darüber nach. Ich meine, ich habe das doch nur so gesagt. Lieber Gott, was hatte sie da nur angerichtet? An der Haustür blieb Katie stehen und drehte sich zu ihr um. »Ich danke dir. Du hast immer die besten Ratschläge.« Schwungvoll nahm sie Isabella in den Arm. Dann stürmte sie zur Tür hinaus. »Warte doch, Katie, bitte! Tu das nicht! Katie!« Isabella war zum Gartentor gerannt und sah ihr hinterher. Was hatte sie nur gemacht? Warum konnte sie nicht einfach mal ihre große Klappe halten? Aber woher hätte sie auch ahnen sollen, dass Katie gleich losrannte, um Eliza zum Pfeffer zu wünschen?« Ihre Mutter war hart wie ein Felsblock, an dem alles abprallte. Aber doch nicht Eliza, die jedes Wort auf die Goldwaage legte. Long kam zu ihr herüber. Was ist denn mit Katie los? Isabella? Alles okay? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Sie sah ihn verzweifelt an. Ich glaube, ich habe gerade den dritten Weltkrieg ausgelöst. Den Rest des Tages verbrachte Isabella damit, das Haus von oben bis unten zu putzen, was sie eigentlich nur sehr ungern tat, aber es half ihr, sich abzulenken. Sie wollte gar nicht daran denken, dass Katie jetzt gerade mit Eliza sprach. Sie musste in Zukunft besser darüber nachdenken, was sie sagte und besonders zu wem. Zwischendurch sah sie immer wieder aus dem Fenster oder beobachtete die Eingangstür. Immer in der Angst, dass eine vor Wut kochende Eliza vorhatte, ihr einen Besuch abzustatten, um sie einen Kopf kürzer zu machen. Aber es tat sich nichts und abends, als Isabella auf der Couch saß und noch immer nichts passiert war, beruhigte sie sich etwas. Vielleicht hatte Katie es sich ja doch nochmal anders überlegt und war zur Besinnung gekommen, was sie sehr hoffte. Momentan war Katie vielleicht sauer auf ihre Mutter, aber Isabella konnte sich nicht vorstellen, dass Katie ohne ihre Mutter heiraten wollte. Da du noch recht gesund und munter vor mir stehst, nehme ich mal an, dass Katie nicht mit Eliza gesprochen hat. Isabella kam hinter dem Tresen vor, den Arm voller Zeitungen. Olivia ging ihr entgegen und nahm ihr welche ab. Ja, das denke ich auch. Immerhin sind mittlerweile zwei Tage vergangen und da ich noch atme, ist wohl alles in Ordnung. Entweder das, oder Elisa ist so sauer, dass sie sich immer noch überlegt, auf welche Art und Weise sie es dir heimzahlen kann. Isabella sah sie erschrocken an. »Sag doch nicht sowas, Olivia!« Diese musste lachen. »Na, dann hoffen wir mal, dass das hier was Gutes bedeutet.« Molly war in die Bibliothek gekommen und legte einen Zettel auf den Tresen. »Was ist das?« »Anscheinend warst du heute noch nicht an deinem Briefkasten.« Isabella nahm den Zettel und begann laut zu lesen. »Ich freue mich, euch alle bei meinem Abschied vom Junggesellinnenleben willkommen zu heißen. Am Freitag, dem 4. August, treffen wir uns bei Babette im Hotel. Bringt viel gute Laune mit und ganz wichtig, Männer sind tabu. Eure Freundin, die Braut Katie.« Isabella gab Molly den Zettel zurück und vergrub ihren Kopf in den Händen. »Kann ich heute bei dir schlafen, Olivia?« äh, ja, klar, aber warum? Ich habe Angst, dass Eliza heute Nacht bei mir einbricht und mich im Schlaf mit einem Kissen erstickt.« Olivia und Molly brachen beide in Gelächter aus, was Isabella gar nicht lustig fand. Die nächsten Tage verliefen ruhig. Sie lief Katie ein paar Mal über den Weg, die bester Laune war. Sie erzählte Isabella, dass ihr Brautkleid angekommen war und dass die Kleider von den Brautjungfern auch bald geliefert werden sollten. Ihr war immer noch ganz flau in der Magengegend, besonders da von Eliza nichts zu sehen war, und auch Noah sich etwas komisch verhielt. Sie musste das wieder in Ordnung bringen. Immerhin war sie schuld an der ganzen Misere. Sie hatte ein mulmiges Gefühl im Magen und ihr war schlecht. Isabella konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann sie sich das letzte Mal so gefühlt hatte, aber da musste sie jetzt durch. Die Klingel ertönte und nach einem Moment wurde die Tür geöffnet. Eliza stand im Morgenmantel im Türrahmen und sah aus, als hätte sie sehr schlecht geschlafen. Hatte sie etwa geweint? Isabella musste schlucken. Was wollen Sie denn hier? Nun ja, also ich wollte... Isabella kam ins Stottern und Eliza zog eine Augenbraue hoch. Ach, jetzt bekommen Sie keinen ganzen Satz zusammen, aber sonst können Sie kluge Ratschläge geben. Eliza, es tut mir sehr leid, ich habe von der ganzen Misere gehört und... Gehört? Sie sind daran schuld, Isabella. Ohne sie wäre meine Tochter nie auf die Idee gekommen, so mit mir zu reden. Das wollte ich wirklich nicht, es war ein Versehen und ich hätte nie damit gerechnet, dass Katie auch mein dummes Geplapper hört. Das hätten sie sich auch etwas früher überlegen können. Meine einzige Tochter hat mich aus ihrem Leben und ihrer Hochzeit verbannt. Wissen Sie, Isabella, wie sich das anfühlt?« Schnell schüttete sie den Kopf. »Wie tausend Nadeln, die mein Herz durchbohren.« Elisa begann zu schluchzen. Ihr schlechtes Gewissen wuchs von Minute zu Minute. »Was soll ich tun, Elisa? Ich mache einfach alles. Sagen Sie es einfach nur.« Sie hörte auf zu schluchzen und ein winziges Lächeln trat in ihr Gesicht. Isabella bekam plötzlich Angst. Sie bringen diese Sache wieder in Ordnung und sorgen dafür, dass meine Tochter sich auf dieser dämlichen Junggesellinnenfeier nicht daneben benimmt. Kein Alkohol, kein Sex und kein Glücksspiel. Verstanden? Isabella sah Eliza ungläubig an. Glücksspiel? Sex? Das war eine Feier in Glory Falls. »Kein Bordellausflug nach Las Vegas!« Trotzdem nickte sie brav. Dann warf Eliza die Tür zu und Isabella ging geknickt nach Hause. Wie sollte sie Katie nur davon überzeugen, dass sie falsch gehandelt hatte? Um die Party machte sie sich keine Sorgen. Immerhin ging es um Katie, die Vernünftige, die niemals Alkohol trinken würde. Isabella wartete schon vor dem Gartentor auf Olivia, als diese von Adam bei ihr abgesetzt wurde. »Wow, du siehst toll aus, Olivia!« Sie trug eines dieser leichten, schwingenden Sommerkleider in einem zarten Gelb, dessen Träger hinter dem Kopf verschlossen wurden. »Danke, dieses Lob kann ich nur zurückgeben.« »Ja, ich dachte mir, mit einer leichten Leinhose und einer weißen Bluse kann man nichts falsch machen.« Adam tauchte hinter Olivia auf. »Guten Abend, Isabella!« »Hallo, Adam! Na, bereit für den Männerabend bei Logan?« aber klar doch, was kann es Schöneres geben für einen Mann als Football, kalte Getränke und der Geruch von Benzin. Olivia knuffte ihn in die Seite. Außer natürlich die schönste Frau der Welt im Arm zu haben. Adam umfasste Olivias Taille und gab ihr einen Kuss auf die Wange. So, jetzt müssen wir aber los, sonst kommen wir noch zu spät. Die beiden Frauen machten sich auf den Weg zu Babettes Hotel, während Adam über die Straße zur Werkstatt ging. Und weißt du schon, wie du die Sache mit Katie und Eliza wieder in Ordnung bringen willst? Isabella seufzte und schüttelte den Kopf. Keine Ahnung, ich will gar nicht daran denken, was Eliza mit mir macht, wenn ich scheitere. Vielleicht kann ich ja heute Abend mit Katie reden. Am Hotel angekommen, blieben die beiden vom Gartentor stehen. Babette hatte fantastische Arbeit geleistet. Der Garten vor dem Hotel war ein Meer, aus weißen Rosen und blauen Kornblumen. Einfach himmlisch. Isabella und Olivia wollten gerade klingeln, als die Tür aufgerissen wurde. Eine in pink gehüllte Katie stand im Türrahmen und strahlte die beiden an. »Mädels, wie schön, dass ihr da seid. Kommt schnell rein. Die Party ist schon voll im Gange.« Isabella und Olivia sahen sich an. »Hallo, Katie. Du warst aber schnell an der Tür. Hast du dahinter gewartet?« Katie brach in schallendes Gelächter aus. Hinter der Tür gewartet. Isabella, du bist so lustig. Ich könnte mich wegschmeißen vor Lachen. Katie hakte sich bei den beiden ein und zog sie mit sich fort in den Raum, wobei Bett sonst immer das Frühstück servierte. Die Tische und Stühle waren an die Wand geschoben und überall lagen große Sitzkissen im Raum. Aus zwei großen Lautsprechern dröhnte Musik. Ist das nicht cool geworden? Katie sprang lachend auf und ab. »Ja, nicht schlecht«, sagte sie und Olivia nickte zustimmend. »Hallo, ihr beiden.« »Hallo, Babette, dein Hotel ist kaum wiederzuerkennen.« »Wem sagst du das, Olivia? Und ich musste Katie noch bremsen, sonst hätte sie sonst was mit meinem Hotel gemacht.« Isabella nahm sich gerade ein Stück Kuchen, als Katie auf sie zugestürmt kam, gefolgt von zwei Mädchen. Das sind Kimmy und Rachel, meine besten Freundinnen vom College und meine Brautjungfern. Die Mädels winkten, Isabella und Olivia winkten zurück. Langsam füllte sich der Raum. Katie sprang aufgeregt umher und verschwand immer mal wieder. Isabella hatte ihre Mühe, sie im Auge zu behalten, aber sie musste es, sonst würde Eliza sie einen Kopf kürzer machen. Fast alle Frauen der Stadt waren mittlerweile da und schienen sich zu amüsieren. Katie tanzte und hüpfte wie ein Känguru durch den Raum. Sie war ganz anders als sonst, irgendwie so aufgedreht. Glaubst du, in der Bohle ist Alkohol, Olivia? Ich glaube nicht, obwohl langsam würde ich es mir wünschen. Die Musik ist so laut. Dann begann der Teil des Abends, vor dem sich Isabella am meisten gefürchtet hatte. Katie verkündete, dass es jetzt Zeit war, mit den Spielen anzufangen. Isabella wünschte sich nichts mehr, als mit den Männern in der Werkstatt zu sitzen und Football zu gucken. Sie hasste diese furchtbaren Partyspiele. Keine fünf Minuten später kroch sie mit verbundenen Augen einem Kochlöffel in der Hand über den Boden und versuchte, diesen furchtbaren Topf zu finden. Wenigstens war die Belohnung anständig. Süßigkeiten und Flachmänner. »Davon hätte ich jetzt auch gerne einen,« stöhnte Olivia, die neben Isabella auf einem pinken Sitzsack saß. Freundschaftlich reichte sie ihr eine Flasche. Molly beugte sich zu den beiden vor. »Wenn ihr mehr davon wollt, müsst ihr einfach ins Bad gehen.« »Wieso?« fragte Olivia. »Na, die halbe Badewanne ist voll mit diesen kleinen Flaschen.« »Wie bitte?« »Das ist nicht dein Ernst!« Isabella wich alle Farbe aus dem Gesicht. Aber klar doch, oder warum glaubst ihr, rennt die kleine Katie alle fünf Minuten ins Bad? Bestimmt nicht wegen ihrer schwachen Blase. Isabella sah zu Katie, die gerade wie ein Zombie ohne Takt zu Michael Jackson durch den Raum stampfte und dabei hysterisch lachte. Na, wenn das die gute Eliza wüsste, würde Katie bestimmt lebenslang Hausarrest bekommen, sagte Molly lachend. Ja, und ich auf mysteriöse Art und Weise für immer verschwinden, hauchte Isabella. Schnell sprang sie auf, hastete die Treppe hoch und riss die Tür zum Bad auf. Molly hatte recht gehabt, die halbe Badewanne war mit den kleinen Flaschen gefüllt. Ihr wurde schwindelig, was sollte sie denn jetzt machen? Isabella schüttete sich gerade eine Handvoll Wasser ins Gesicht, als die Tür aufgerissen wurde und eine schwankende Katie im Türrahmen stand. »Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich wollte nur schnell duschen.« Sie sah Isabella an und kam einen Schritt näher. »Nee, eigentlich ist das gelogen. Ich wollte mir nur eines von diesen kleinen Fläschchen angeln.« Katie steuerte kichernd auf die Badewanne zu und hätte Isabella sie nicht festgehalten, wäre sie kopfüber in die Wanne gefallen. Vorsichtig setzte sie Katie auf die Toilette. Ich denke, du hast von den kleinen Flaschen erstmal genug gehabt. Sei doch nicht so ein Spielverderber. Isabella ließ kaltes Wasser in einen Zahnputzbecher laufen. Hier, trink lieber das. Katie nahm den Becher, nippte daran und verzog das Gesicht. Glaubst du, wir können was von dem Zeug da reinmachen, was nach Erdbeere schmeckt? Nein, können wir nicht, Katie. Spießer. Isabella musste sich zusammenreißen. Die betrunkene Katie war ganz schön frech. »Jetzt hör mir mal zu. Wir müssen über ein wichtiges Thema reden.« »Ich bin voll Ohrbaby!« Katie kicherte schon wieder. »Wie geht es eigentlich deiner Mutter?« »Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht die Erbse.« »Bohne.« »Was ist mit der Bohne?« Isabella schüttelte verzweifelt den Kopf. Katie was hast du deiner Mutter gesagt? Fackelig stand die zukünftige Braut auf und zeigte mit dem Finger auf Isabella. Ich habe gesagt, Mutter, ich habe mein eigenes Leben und jetzt geht dahin, wo der Zucker wächst. Du meinst Pfeffer. Und, was hat sie, und wie hat sie reagiert? Katie hielt inne und musste kurz überlegen. Ich glaube, sie hat geweint. Aber das ist mir egal. Ich bin eine evolutionierte Frau. So wie du, Isabella. Und weißt du, wem ich das zu verdanken habe, dieser Einsicht? Der Isabella. Ja, ich weiß, mir. Na, wenn du meinst, bist du denn Isabella? Langsam, aber sicher zweifelte Isabella daran, dass dieses Gespräch einen Sinn machte. Du bist eine wahre Freundin, Isabella. Komm, lass uns noch so ein Fläschchen trinken. Die sind saulecker. Katie nahm sich eine Flasche, die sie ihr sofort wieder aus der Hand nahm. Beleidigt steckte Katie ihr die Zunge raus. Du musst mit deiner Mutter reden. Entschuldige dich bei ihr. Sie ist doch deine Mom. Du wirst bald heiraten und eine wunderschöne Braut sein. Möchtest du diesen besonderen Tag in deinem Leben... Wirklich ohne deine Mutter erleben? Plötzlich begann Katie zu schluchzen. Sie fehlt mir so. Ich möchte nicht ohne sie heiraten. Dann geh zu ihr und sag ihr das. Katie sah Isabella aus verweinten Augen an. Aber was ist, wenn sie schon beim Zucker ist? Beim Pfeffer. Aber nein, sie ist bestimmt zu Hause. Du hast recht. Ich gehe jetzt sofort zu ihr. Glaubst du, ich sollte ihr so ein Fläschchen mitnehmen? Katie drehte sich schnell um und knallte mit dem Kopf gegen den Türrahmen. Sofort hielt Isabella sie fest. Warte damit lieber bis morgen. Heute solltest du nur noch eine Sache machen. Ins Bett gehen und ein paar Kopfschmerztabletten nehmen. Das sind aber zwei Sachen. Toll. Zu besoffen, um Pfeffer von Zucker zu unterscheiden, aber zählen konnte sie noch. »Aber ich habe gar keine Kopfschmerzen, Isabella.« »Jetzt noch nicht, aber warte mal bis morgen früh.« Sie führte Katie aus dem Badezimmer, die war plötzlich innehielt. »Isabella, ich fühle mich nicht so gut. Ich glaube, ich muss...« Weiter kam sie nicht. Isabella sah mit gerümpfter Nase an sich herunter. Ihre schöne Hose und dieser Geruch. »Jetzt fühle ich mich besser.« »Na toll. Wenigstens ging es ihr besser.« Sie brachte Katie in eins der Hotelzimmer, wo sie sich aufs Bett fallen ließ und sofort eingeschlafen war. Die Party war wohl zu Ende. Die Frauen saßen noch eine Weile zusammen und halfen dann bei Bett beim Aufräumen. Dann machten sie sich langsam auf den Weg nach Hause.« Wehmütig sah sie an sich herunter. Isabella hatte zwar ihre Hose so gut wie möglich gereinigt, aber der Geruch hing immer noch in ihrer Nase. »Was für ein Abend! Wenigstens hatte sie mit Katie reden können. Hoffentlich erinnerte sie sich morgen noch an das Gespräch. Jetzt saß sie, nachdem sie sich umgezogen hatte, bei sich im Garten auf der Bank und sah in den Himmel, als Logan in den Garten kam und sich neben sie setzte.« was für ein Abend, stöhnte Logan. Ha, bestimmt kann ich das mit meinen Armen toppen. Aber bitte, fang doch an. Ach, ich glaube, wir hatten alle Spaß, bis auf den Bräutigang. Der saß in einer Ecke, sah ständig auf seine Uhr und fragte bestimmt alle fünf Minuten, was seine Liebste jetzt wohl gerade machte. Ich hatte schon Angst, er würde anfangen zu weinen vor lauter Sehnsucht. Und bei dir? Isabella musste lachen. »Das kann ich locker überbieten. Es gab furchtbare Partyspiele, dröhnende Musik und eine betrunkene Braut, der klar wurde, dass sie ihre Mama doch nicht zum Zucker wünschte.« »Zucker? Frag nicht, ich sage nur Alkohol. Und als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, hat sie mir auch noch auf die Hose gekotzt.« »Ach, das ist dieser strenge Geruch.« Isabella knuffte long in die Seite. »Na, das klingt doch nach viel Spaß.« »Ja, nicht, Logan.« Sie war plötzlich traurig. Katie hat nur so viel getrunken, weil sie so traurig war und deshalb konnte sie ihre Party gar nicht genießen und das ist alles meine Schuld, weil ich nicht meine Klappe halten konnte. Sie beugte sich vor und legte ihren Kopf in ihre Hände. »Vielleicht passe ich einfach nicht hierher. Alles, was ich mache, endet in einer Katastrophe.« »Das stimmt doch gar nicht.« Logan rückte ein Stück näher und legte seine Hand auf ihre Schulter. Du schlägst dich richtig gut, die Bibliothek läuft fantastisch und du hattest ein Date mit unserem Doc. Ja, das absolut grauenhaft war. Er ist ein Idiot. Seit dem Date und dem Tag, wo sie vor seiner Tür gestanden hatte, hatte Isabella jeden Kontakt mit Killian vermieden. Irgendwann würde er es schon schnallen, dass sie kein Interesse mehr an ihm hatte. Logan musste lächeln. Das tut mir leid. Das brauche es nicht. Na schön. Aber weißt du, ohne dich würde mir hier was fehlen. Isabella lehnte sich zurück und sah Long an. Echt? Na klar, wen sollte ich denn sonst das Leben andauernd retten? Beide mussten lachen. Ich bin froh, dass du immer da bist, wenn ich dich brauche. Was würde ich nur ohne dich machen? Sie legte ihren Kopf auf Long's Schulter. Und da er weder zurückzuckte noch aufsprang, ließ sie ihren Kopf dort liegen. Keiner sagte ein Wort. Nach einer Weile verabschiedete sich Logan und fuhr nach Hause. Isabella ging ins Haus und kroch müde in ihr Bett. Vielleicht würde ja doch noch alles gut werden. Und wenn nicht, wusste sie, dass Logan da sein würde, um sie wieder aufzuheitern.
0: Sehr schön. Kapitel 11. Ja. Sehr lustiges Kapitel. Ne, also angefangen von der Betrunkenen, ähm, auch so dieses ähm, am Anfang, wie sie halt ähm, ihr den Ratschlag gibt, einfach mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und der gar nicht so gemeint ist.
1: Ich finde das einfach so entzückend, weil Isabella einfach, sie redet einfach drauf, drauf los, ohne irgendwie an die Konsequenzen zu denken und ist dann... Völlig entsetzt, dass irgendjemand ihren Ratschlag tatsächlich umsetzen möchte.
0: Naja, weil sie ja immer wieder vergisst, dass sie in einer Stadt ist oder in einem Dorf ist, wo ja so ein bisschen die Naivität gepachtet worden ist. Ne? Also ähm, Und dass manche Leute das halt für bare Münze alles nehmen, was sie sagt. Also ich erinnere mich ja auch an das die, an Kapitel mit der Schulung für... Das Computer, die Computerschulung, ne? ja. also die PC-Schulung, die war ja auch ähm, sehr naiv gelastet und dass die Leute da oder beziehungsweise die äh, Frauen ähm, alles ein bisschen mit barer Münze genommen haben. Ne?
1: Ja, richtig, richtig. Also, sie manövriert sich immer schön von einem Fettnäpfchen ins Nächste.
0: Das macht sie auch so ein bisschen sympathisch, ne? dass sie auch dann halt die Konsequenzen daraus äh, zieht, die sie kennt oder beziehungsweise, dass sie sagt, okay, dann muss sie auch dieses wieder gerade bügeln oder sich halt auch Gedanken darum macht, wie halt andere da reagieren. Ne?
1: Genau, sie drückt sich dann auch nicht davor, also sie versucht dann ja auch wirklich alles, um das dann irgendwie wieder äh, in eine Bahn zu bringen. Erstens mal, um nicht von Eliza ermordet zu werden, aber natürlich auch, weil es ihr trotzdem leid tut ne, weil Sie weiß ja selber, wie es ist, wenn man nicht so ein gutes Verhältnis zur eigenen Mutter hat. Und das wollte sie natürlich, hat sie sich natürlich für Katie jetzt nicht gewünscht. Hm. Ja, aber die betrunkene Katie ist schon sehr lustig.
0: Total witzig, ja. Wenn man so alleine so hört, kann man sich das total vorstellen. Und dann immer diese kleinen Fläschchen aus, dem, aus der Badewanne anhält, ja.
1: Ja, und dann Pfeffer und Zucker und Bohne und so weiter und Erbse. Herrlich. Ja. Herrlich,
0: ja, diese Wortspielereien. Hm. Ähm, Molly, ihre die ihr natürlich immer den Rücken stärkt.
1: Ja Molly und Olivia, die irgendwie immer so zur Seite stehen und ähm, ja ach es, es, es wird noch sehr schöne Sachen geben. Ja,
0: ein sehr schönes <lacht> öftes Kapitel. Ja, finde ich auch. Dann lass uns doch mal, Wir hatten letztens darüber geredet, dass du ja noch ein anderes Buch im mache hast.
1: Genau, ich hatte ja schon mal kurz ein bisschen den Inhalt von äh, Felia wiedergegeben. Das ist ja meine Fantasy-Reihe.
0: Und da gab es jetzt auch so ein paar O-Töne, dass ein paar Leute gefragt haben, oh, das ist so interessant, ähm, was gibt es da noch so? Möchtest du irgendwas noch verraten, ohne das Buch ähm, komplett zu erzählen?
1: Also man könnte unglaublich viel darüber sagen. Also es geht natürlich auch in erster Linie dann um Magie und Magier. Eigentlich in einer Welt, wo es verboten ist, Magie auszuüben und die sich ja versteckt halten müssen. Und ähm, ja, und es gibt auch unglaublich viele tolle, lustige Charaktere, ob das Satüre sind oder die von mir erfundenen Mondfüchse oder kleine Feen, die aus Blumen entstehen. Ähm, also es gibt sehr viele coole Sachen. Rätsel müssen gelöst werden, Runen, die entziffert werden müssen, äh, verbotene Orte, wo ganz finstere, dunkle Wesen drin leben. Also... Ähm,
0: wenn jetzt ähm, jemand überlegt, okay, vielleicht ist es ein Jugendbuch oder so, könnte man sich das vorstellen, ab welcher Altersklasse, wenn jetzt jemand sagt, ach Mensch, ich habe da eine 12-Jährige, 13-Jährige, 12-, 13 14-Jährige oder 12 ähm, ab welcher Altersstufe würdest du das empfehlen, dein Buch?
1: Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, weil das auch, finde ich, schon ein bisschen mit dem Jugendlichen selber zu tun hat. Also was ich sagen kann, es ist kein Kinderbuch. Also für Kinder ist es nicht geeignet. Und dann denke ich, dass viele Eltern, also was heißt viele Eltern? Eltern kennen generell ihre, ihre Jugendlichen sehr gut und wissen auch, ähm, ob dieses oder jenes schon geeignet ist. Deshalb sind manchmal Bücher, die ab vielleicht 16 sind, auch schon mal für eine Zwölfjährige geeignet oder umgekehrt. Aber ich würde sagen, so ab ja, 15, 16, aufwärts. Aber es ist natürlich nicht nur ein Jugendbuch. Erwachsene können es auch einwandfrei natürlich lesen.
0: Aber es ist jetzt nicht zu düster.
1: Es ist nicht zu düster, nein. Also klar, es fließt auch ein bisschen Blut und es gibt auch ein paar ne Kämpfe und so weiter. Aber es hält sich halt immer noch alles äh, in Rahmen. Was ist bei mir, da, das liegt aber auch an mir, so bin ich einfach gestrickt. Es gibt halt keine irgendwie sehr freizügigen oder irgendwie zu viel Haut oder detailliert irgendwelche...
0: Okay, oder Gewalt.
1: Genau, also Gewalt gibt es natürlich in gewissermaßen schon, weil es einfach auch um Kämpfe und auch um Kriege geht, aber es ist jetzt nicht bis ins kleinste Detail blutig
0: okay. beschrieben. Also kann man so sagen, so ab 16, 15, 16 Jahre ist es eine... Vielleicht ein schönes Geschenk irgendwann mal, in ja.
1: ja, und aufwärts ist natürlich kein, kein Ende. Sehr schön. Ja.
0: Und ähm, gestern war das, glaube ich, da war das so typisch wieder, ähm, wie so Ideen entstehen. Wollen wir da mal drüber reden, weil das fand ich sehr interessant gestern.
1: Ja, also das ist cool. Ich finde, über die zwei Sachen sollten wir reden. Erstens mal über das, worüber wir gestern gesprochen ja. haben. Und dann einfach über die Tatsache nochmal schnell zu Felia bevor wir zu dem anderen ja. kommen. Ähm, dass ich ja eigentlich der Meinung war, dass der erste Band fertig ist. Und jetzt habe ich einfach mal von gestern auf heute 16 Seiten dazu geschrieben, womit ich so jetzt nicht gerechnet habe. Und ich habe aber das Gefühl, dass es noch mehr werden, werden müssen, sollen, weil Klinken, ja. könnten, jetzt haben wir alle durch, weil... Ähm, bei der Nacharbeit, wo ich ja einfach nochmal anfange, das Buch zu lesen, von Anfang an, ja. festgestellt habe, ähm, dass es da noch Steigerungsbedarf gab, und zwar in einer gewissen Sache. Und das sind ähm, Sinne. Also wenn man ein Buch schreibt, muss man auch die fünf Sinne, die der Mensch hat, mit einbeziehen. Okay. Und ich fand für mich persönlich, dass es da noch Steigerungsbedarf gab. Das heißt, mehr zu beschreiben, wie etwas aussieht, wie sich etwas anfühlt, wie es sich anhört, was man riecht, okay. was man schmeckt. Und das fand ich, dass das bei mir noch zu, zu flach war.
0: Okay, es kam zu kurz, ja?
1: Das kam zu kurz. Und ich bin jetzt gerade ganz stark dabei, dass noch ausführlicher zu machen. Klar, der Leser muss auch immer noch seine eigene Fantasie mit hereinbringen, ja. aber trotzdem ähm, fand ich, dass es da noch nicht ausführlich genug war. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das nochmal zu überarbeiten, was wirklich Arbeit ist.
0: Okay. Also ihr seht, ähm, so ganz so einfach ist es nicht, auch wenn man was fertig hat, kann es immer noch in der Über Überarbeitung halt sich verändern. Und ich denke, das ist auch gut so, dass man sich auch selbst reflektiert und auch das Buch nochmal selbst reflektiert und nochmal sagt, okay, da sind ähm, Sachen, die mir nicht so gefallen und dann das nochmal überarbeitet. Und das kann man ja machen, weil es ist ja noch nicht fertig, es ist ja noch nicht gedruckt. Und ähm, wer unverhofft ländlich in dieser Fassung ähm, in der ersten Auflage kennt, der wird in der zweiten Auflage äh, mit Sicherheit auch noch ein paar, Veränderungen feststellen, also jetzt nicht riesig, aber zum Beispiel bestimmte Sätze, die sich verändern, ne? weil du selber gesagt hast beim selber Vorlesen, äh, oh, das ähm, ist mir gar nicht aufgefallen. Ne?
1: Genau, und das ist auch etwas, wo ich dann selber für mich festgestellt habe, dass ich mich seit ich ländlich geschrieben habe, zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, wirklich weiterentwickelt habe, klingt vielleicht jetzt wieder irgendwie ein bisschen komisch, nee, nicht, das darf sein. aber es ist so. Ich,
0: nee, man entwickelt sich ja weiter und das ist ja auch gut so. Das
1: habe ich schon gemerkt, während ich jetzt Stadtland Zickenkrieg schreibe, dass das schon viel mehr Raum hat mhm. und nicht ganz so flach ist. Mehr Volumen, ja. Ja, mehr Volumen hat als zum Beispiel Unverhofft Ländlich. Und deshalb haben wir einfach entschieden, das war ja auch wieder so eine Gesprächssache, wo wir dann selber beide zu dieser Übereinkunft gekommen sind, dass sobald Stadtland Zickenkrieg rauskommt, es auch eine zweite Auflage genau. äh, von Unverhofft ländlich geben wird. Genau. genau. Und deshalb, also es entwickelt sich immer irgendwie noch weiter. Und ich habe einfach zu viele Ideen.
0: Ja.
1: Und da kommen wir zu dem zweiten
0: Punkt. Ja, du, ähm, ich war im Nachtdienst und du hattest dann, als ich dann aus dem Nachtdienst kam, hattest du dann gesagt, ähm, du, ich habe eine Idee für ein zweites, äh, für, für ein drittes oder viertes Buch, oder ein, ein, ein <lacht> für ein anderes neues Genre. Buch, genau, ja?
1: und, ähm, und ich hatte wirklich darüber nachgedacht, ob ich dir das überhaupt erzähle, mhm. weil ich so den Gedanken hatte, Gott, der muss mich doch für total bescheuert haben. Ich schreibe an der Fortsetzung für Unwurftländlich. Ich schreibe an Felia, an dem zweiten Teil für Felia. Und jetzt komme ich schon wieder mit so einer Idee. Der muss doch irgendwann sagen, ey, also jetzt mach mal hier endlich irgendwas fertig und komm nicht jedes Mal mit einer neuen Idee.
0: Die Sache ist ja die, dass ich ja ähm, auch sehe, wie du ja an den anderen Büchern schreibst. Ne? Also das ist ja nicht so dass du an einem Tag eine Seite schreibst, sondern, wie du ja auch schon sagtest, 16 Seiten am gestrigen Tag. Hm. Ja, ich hatte mal einen Autor gehört, der sagte, ähm, er schreibt zwei Seiten am Tag und ähm, dann ist das manchmal schon relativ viel.
1: Ja, also momentan muss ich sagen, funktioniert es aber auch wieder echt gut. Also momentan läuft es gut und... Ähm ja, trotzdem, trotzdem dachte ich so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, der muss doch wirklich denken. Aber das war einfach so, ein, so eine Idee in meinem Kopf, die mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Und ich weiß aus Erfahrung, das hatte ich bei Felia, das hatte ich bei Unwurft ja. wenn es etwas ist, wo ich immer wieder drüber nachdenken muss, dann muss ich das festhalten. Und deshalb habe ich das schnell zusammengeschrieben, meine Idee, und dann habe ich dir das mitgeteilt. Ja. Und es war total faszinierend, dass du wirklich gesagt hast, oh, wie cool und wie toll und super und das hat ja so viel Potenzial. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, da begebe ich mich wieder in ein Feld, was ich eigentlich noch nicht so kann oder was ich noch nicht gemacht habe.
0: Also wenn das so wird, wie du das erzählt hast ja und wie wir darüber gesprochen haben gestern, ja, könnt ihr euch auf was richtig Tolles freuen.
1: Das wird natürlich noch seine Zeit brauchen, weil, wie gesagt, wir haben dieses Jahr ja erstmal was anderes geplant <lacht> ja. und das wird dann wahrscheinlich so in dem nächsten, übernächsten Jahr sein, aber ähm, es wird, ich sag mal so, auch Fantasy sein, aber, und jetzt kommt's, es werden Krimis sein, Fantasy-Krimis, also wo es richtig darum geht, Fälle zu lösen, also wieder was ganz anderes und ähm, ich habe ja vor Krimis mich eigentlich oder ich tue es immer noch, ich fürchte mich davor Krimis zu schreiben, weil das einfach so ein oh, so ein schwieriges Genre ist, finde ich, aber das war einfach etwas das hat mich nicht mehr losgelassen und das ist halt in Verbindung mit Fantasy weil, das hatte ich dir erzählt, ja. glaube ich ähm, mir kam so dieser, ich habe irgendwas geguckt im Fernsehen und dann kam plötzlich so der Gedanke oder dieser Spruch in meinem Kopf so im Sinne von naja, es kann ja nicht jeder eine Schule für Magier eröffnen. Oder es kann sich ja nicht immer nur um Zauberschulen handeln oder drehen. Und da dachte ich mir, ja, es wäre eigentlich auch mal cool, wenn es mal irgendwas anderes außer eine Schule geben würde, wo es mit, wo es um Magie geht.
0: Und magische Wesen. Und
1: magische Wesen. Und da kam mir dann so der Gedanke, und ich hatte innerhalb von zwei Minuten den Namen für meinen Hauptcharakter und ich dachte, oh, wenn das schon so in meinem Kopf ja. Gestalt annimmt, dann muss ich das festhalten. Und ich muss das erzählen und ich freue mich darauf einfach ganz, ganz, ganz toll.
0: Also ich habe gestern schon mitgekriegt, dass eigentlich das ganze Buch bei Brit oben im Kopf drin ist. Ja, also zumindest der Grundpfeiler, der steht. Und ähm, es sprudelte gestern mehr oder weniger aus uns beiden heraus. Ne? Ja,
1: weil du hattest dann auch plötzlich so Ideen, weil ich nannte dir diesen Namen für meinen Hauptcharakter... Und plötzlich sprudelte es auch aus dir raus. Oh, ich sehe den so und so und dass der so und so ist und das und das macht. Und ich dachte, oh, er ist da gar nicht so, so weit weg von dem, was ich mir auch vorgestellt habe. Ähm
0: und dazu muss man sagen, sie hatte dazu gar noch gar nichts gesagt, was dieses, was dieser Charakter eigentlich macht und so weiter. Nee, gar und Ich habe schon Namen. so ein paar Sachen ja. zu dem Namen einfach so ähm, ergänzt, weil man hat ja, wenn man einen Namen hört, hat man ja so eine Vorstellung. Ja, ja. Wenn man, ich sage jetzt mal einen Namen, eine Susanne hört oder sagt äh, Susanne, dann hat jeder von uns Vorstellung, wie eine Susanne aussieht. Und wenn <lacht> wir die aufschreiben würden und die ganzen würden wir wahrscheinlich von 1000 Leuten 1200 verschiedene äh, Beschreibungen von Susanne haben. Ja, ja jetzt mal übertrieben. Aber genau so ist es. Und ich hatte meine Vorstellung von dem Namen alleine schon, weil ich dachte, hammer cool der Name und ähm, ja, und dann erklärte mir Brit, wer diese Person ist, um was es da geht und ob es um diese Person geht oder ob es nur eine Zwischensequenz ist mit dem Namen, aber also ich war echt begeistert, vor allen Dingen alleine schon nur von diesem Grundstock, ne? also muss ich echt sagen, ist eine die, schöne Idee.
1: Und das sind halt so die Sachen, die entstehen aus kurzen Erlebnissen, die ich habe oder aus Sätzen, die ich höre und schon... Entsteht da sowas in meinem Kopf und manchmal, also ich finde das natürlich toll, ich finde das natürlich prä... Ich finde es ja. Ich finde find mega, andererseits ist es natürlich immer so, oh man, Britt, jetzt mal einen Schritt zurücktreten, schreibt es auf, das wird irgendwann umgesetzt, aber jetzt widmen wir uns erstmal wieder Felia und wir widmen uns jetzt erstmal wieder Stadtland Zickenkrieg. Ähm, und, und natürlich... Juckt es mir in den Fingerspitzen, mit dieser anderen Sache anzufangen, aber ich bin da auch ein bisschen vernünftig und äh, da muss jetzt erstmal, ich will es ja auch, ich will ja auch die anderen Sachen fertig kriegen und toll hinbekommen und die werden auch wirklich super äh, werden, das weiß ich, ähm, aber trotzdem, da kommt halt, es ist nie ausgedacht, meine Ideen, also meine Fantasien, da kommt immer mehr dazu und ja, freut mich auch.
0: Ja, dann ähm, entlassen wir euch jetzt in das Wochenende. Ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Freitagabend.
1: Wunderschönes Wochenende.
0: Für viele ist das ja ein Brückentag, weil gestern war Richtig. Vatertag.
1: Richtig. Also
0: Christi Himmelfahrt war ja gestern.
1: Herrentag, Vatertag, wie auch immer. Ja.
0: Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, auch ein schönes Wochenende für die, die ein verlängertes haben, umso mehr. Ähm,
1: wir hoffen, dass ihr schönes Wetter habt. Bei uns ist ja. es ja nicht so prickelnd. Ja, es
0: soll auch nicht so schön werden. Aber wir machen das Beste draus. Absolut. Das wünschen wir euch auch, dass ihr das Beste draus macht.
1: Und schlechtes Wetter ist super Lesewetter. Das war schon immer so.
0: Ja. Und <lacht> ähm, wir hören uns dann nächste Woche Freitag. Ja. Zur gewohnten Stunde.
1: Mit Kapitel 12.
0: Habt euch wohl, bleibt gesund.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.
1: Au revoir.